0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft. Mit der wunderbaren Julia Hoboom und Tom Wilfer.
1: Herzlich willkommen zum Trash Talk, heute bei Folge 22. Es geht auch heute wieder um die Abfall- und Entsorgungswirtschaft und natürlich an meiner Seite auch die Julia hoboom Ja,
2: aber warte mal ganz kurz, Tom. Wir haben heute gelernt, dass wir nicht mehr Abfallwirtschaft sagen dürfen, sondern Circular Economy. Produktionsstätte.
1: Das, das machen wir direkt, aber bevor wir in die Themen einsteigen, haben wir heute noch einen ganz besonderen Gast.
2: Wir haben heute zwei besondere Gäste. Ähm, das muss man, muss man mal ganz klar betonen: zwei. Aber Und ich freue mich übrigens auch, das kann man auch sagen. Wir sind heute tatsächlich mal wieder so richtig physisch zusammen in einem Raum, in einem wunderschönen Raum. Da Sorry an die Logex, aber die können da leider nicht mithalten. Der Ausblick von hier ist cooler. Ähm, genau, eigentlich kennen ihn alle unsere Hörer. Den super special Guest. Alle kennen ihn.
0: Das ist die Frage. Also dann sind wir eigentlich zu 18 hier. Wie viele Rollen? Ich spiele Nein, Mein Name ist äh, eigentlich Dietmar Wunder. Und wenn Sie die Augen zumachen, könnten Sie vielleicht hören, dass ich auch aus London bin und ein bisschen versuche, die Welt zu retten. Oder ich bin ein bisschen schüchtern und bin dann mit Drew Barrymore unterwegs. Oder mit vielen anderen. Das heißt, ich bin eigentlich zu wie viel hier, weiß ich gar nicht. Aber es ist sehr schön, live hier zu sein. Ja, vielen Dank, Dietmar, dass du da bist. Äh,
1: wie, wie gesagt, Viele verschiedene Stimmen. James Bond unter anderem, Adam Sandler und einige andere Stimmen, glaube ich. Also die Hörer haben es wahrscheinlich rausgehört. Aber jetzt würde mich natürlich interessieren, wie du an das Thema Entsorgung, an Mülltrennung zu Hause reingehst, was
0: du berichten kannst. Also was ich wirklich ganz interessant finde, dass bis vor, sagen wir mal, einem Monat, zwei Monaten war das für mich ganz klar, dass ich äh, immer Müll trenne. Also ich bin sogar so, also wirklich so anständig oder so ordentlich, dass ich sage, okay, hier ist eine Folie um die Pappverpackung der, der, der Champignons. Und dann nehme ich diese Plastikfolie ab und packe die in den Plastikmüll und die Pappe in den Papiermüll. Und ähm, und Batterien sowieso, Thema Batterien ist ja auch ganz groß, dass ich auf nie auf die Idee kommen würde, eine Batterie einfach wegzuschmeißen, sondern die wird gesammelt, nervt natürlich, weil vor, zu Hause dann die Box rumliegt mit den F Batterien. Und dann wird die aber nicht weggeworfen, die wird zu einem Supermarkt gebracht, wo so ein Auffanggerät da ist oder zur oder Stadtreinigung. Aber, und das ist zum Beispiel interessant, Kommunikation. In Berlin haben wir den gelben Sack. Ich weiß nicht, ob das hier in Hamburg auch ist, das ist so die gelben Säcke, wo sozusagen die ganzen ähm, Verpackungen reinkommen, Plastik reinkommen. Und, so weiter. und die haben wir bisher immer entsorgt, äh, entweder große Mülleimer vor den Haus, äh, Häusern, wenn man in einer Wohnung wohnt oder du hast sie zum Recyclinghof gebracht und dann hat ähm, Berlin beschlossen, dass das abgeschafft wird und jetzt kriegen wir alle die gelbe Tonne. Also diese gelbe Tonne wurde bei uns vor die Tür gestellt und wir haben alle ordentlich den Plastikmüll da reingeworfen und dann hieß es plötzlich, ja, wo wird denn die Tonne abgeholt? Naja, laut den Bestimmungen, der, ich will jetzt das Unternehmen nicht nennen darf, muss die Breite des Zugangsfahrt oder Zufahrtsweges so und so breit sein, das sind aber ein Zentimeter zu wenig, das heißt die Tonne muss runter zur Straße gebracht werden. Ja, und wann? Ja, das wissen wir auch noch nicht genau. Dann haben wir alle unsere Tonnen. Dann steht also eine ganze Straße voller gelber Tonnen, die im Weg stehen, wo auch unter Umständen Tiere reinklettern und so. Das ist ja das eine. Das hat mich schon mal unglaublich genervt. Und das Nächste ist, dass diese Tonnen seit drei Wochen dastehen und keiner weiß, wann die geleert werden, weil jeder ist nicht zuständig. Und da denke ich an, komme, denke ich darüber nach Kommunikation. Du als normaler Bürger sagst oder Bürgerin sagst, Leute, bitte kommuniziert ist. Ich hatte vorhin einen gelben Sack, den packe ich selber, bringe zum, zum Recyclinghof und da ist eine Tonne. Wer verdient daran? Wo wird die Tonne produziert? Also das hat mich das erste Mal aufgeregt, dass ich sage, da findet was statt, was ich nicht unterschreiben kann, weil es nicht kommuniziert wird.
2: Naja, vielleicht, um ehrlich zu sein, auch nicht, äh, nicht ganz verstehen. Also ich, ich glaube, dass, äh, dass die Welt da draußen, so will ich es mal sagen, gar nicht begreift, dass da, naja, also dass solche Leute zusammensitzen solche Sachen tatsächlich auch innovativ versuchen weiterzuentwickeln und äh, da wirklich auch ja eine, eine richtige Wirtschaft dahinter ist und eigentlich auch mittlerweile richtig Forschung und Entwicklung, Verbände sind mit dabei, also das ist ja nicht einfach nur Abfall ist I, sondern da, da arbeiten Leute und äh, nicht nur jetzt als, ich will es jetzt nicht, äh, nicht irgendwie negativ bewerten, aber es sind nicht nur die Müllautos, die draußen rumfahren, sondern da ist ja eine richtige Industrie auch dahinter. Und äh, hast du das heute das erstmal so richtig wahrgenommen oder hast du das schon fast geahnt?
0: Erstmal, also um zurück zu sagen, ich sammle immer noch meinen Müll getrennt, das mache ich auf jeden Fall, also nur das zu meinem Ausflug in die andere Sache. Ich habe heute, also durch die Vorträge von den wunderbaren Gästen, ich habe so viel Neues erlebt und, und, und gelernt, wo Stopp ich mal, sage, warte,
2: jetzt muss ich kurz unterbrechen, es ist nur einer wunderbar hier am Tisch.
0: Der ist nicht schlecht und zwar du. Ja, ah, natürlich. Der war nicht schlecht, die Kurve gut. Nein, äh, ich habe so viel neu, auch für mich als wirklich Laie, der nicht in dieser Thematik drin ist, ich habe so viel Neues dazugelernt, wo ich sage, Mann, da musst du, was wir auch nachher äh, hören werden, ich will noch nicht vorstellen, wer gleich auch noch hier sein wird, ich habe, was da dran hängt an Regularien, an, an, also an Themen äh, und was da noch an, an halt, Ansätzen, dasteht und worüber wir gar nicht nachdenken als normaler Bürger und Bürgerin oder beziehungsweise überhaupt Mensch, das habe ich heute noch mal neu kennengelernt, dass es ein ganz neues Thema aufmacht, wo ich umso mehr daran denken werde, die Champignons auszupappen das Plastik wegzupacken und die Pappe. Und dann soll mir auch keiner sagen, es wird sowieso alles werden. Ja. Wobei
2: man muss natürlich sagen, Dietmar, ich gehe davon aus, dass du die frischen Champignons auf dem Markt kaufst, genau zu der Zeit, wo es die auch nur gibt. Ne?
0: Natürlich, das Gut. ist genauso. Ich habe auch keine Bananen.
1: <lacht>
0: also das war doch halt jetzt mal ein, ein spannender Einblick und eine spannende
1: Einführung in die Welt der Abfallwirtschaft. James Bond in der Abfallwirtschaft, auch ganz spannend. Ist fast so spannend wie die Filme, aber... Auf jeden Fall komplexer noch. Ich glaube noch etwas komplexer. Ich bin, komplexer. um ehrlich
2: zu sein, ich finde Adam Sandler mega. Also meine Tochter sagt immer, der sieht, hat so einen Olivenkopf. Das stimmt. Der, der trennt bestimmt Müll.
0: Ganz oder? sicher, ganz sicher.
2: Nein, also ich bin ein sehr großer Fan von Adam Sandler, aber noch viel mehr von dir, Dietmar. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke euch beiden, dass ich hier mit euch plaudern durfte. Vielen Dank, dass du da warst. So, das
1: war ja ganz schön jetzt mit dem Dietmar Wunder. Schön, dass er dabei war. Hat mich sehr gefreut. Julia, dich sehe ich. Mich auch total. Ähm, wir hatten das ja aufgenommen, schon vorab, das Gespräch mit dem Dietmar Wunder. Ähm, vielleicht hört man es auch, wir waren da noch im Konferenzsaal, war noch ein bisschen geklapper im Hintergrund, aber äh, die Stimme hat man wahrscheinlich gut gehört und gut erkannt. Äh, James Bond, Adam Sendler und noch mehrere. Und man hat hoffentlich auch verstanden, was er äh, uns berichten konnte zur Abfalltrennung beim bei ihm zu Hause, bei James Bond zu Hause.
2: Ja, ich bin also ich sorry, ich war total begeistert. Also genau, wir haben das ja alles letzte Woche aufgenommen und diese Stimme haut mich einfach immer wieder aus den Latschen. Ich muss das einfach so sagen. Was ich auch wirklich nur sagen, ich fand das total witzig, dass ich so viele ein Foto mit ihm haben geben lassen und Sprachaufnahmen. Also es war wirklich so, ein, also das war, ich, aber er selbst ist ja auch ein ganz, ganz toller Mensch, also ich habe mich sehr gefreut. Und ich fand es auch total schön, dass wir das erste Mal zu dritt aufgenommen haben. Sehr gut. Das fand ich richtig mega.
1: Also jetzt sind wir quasi eine Woche nach vorne gesprungen in die, in die die äh, äh, für die Aufnahme unseres äh, restlichen ersten Teils. Sogar Und
2: genau eine Woche, ne? Genau, eine, genau
1: eine Woche. Woche. Und für den zweiten Teil, für unseren zweiten Gast, also haben wir haben ja diesmal zwei Gäste in, in dieser Folge, springen wir dann noch mal eine Woche zurück. Es ist so wie mit so einer Zeitmaschine.
2: <lacht> Day of the Tentacle. Wer kennt das Spiel noch? Das war echt ein super cooles äh, Computerspiel damals. Die Grafik war nicht so geil, aber die kennst du noch, Day of the Tentacle, Tom?
1: Nee, ich komme aus dem Osten, wir hatten nichts.
2: Aber dann, dann, ja, äh, ich glaube, man kann auch wieder solchen Spielern zugucken, wie sie spielen, aber du machst so Zeitreisen und musst Rätsel lösen. Und manchmal musst du ein Rätsel lösen, dafür musst du aber in die Zukunft, musst da irgendein, irgendeine, keine Ahnung, irgendein Objekt holen, und um damit dann wieder in die Vergangenheit zu reisen. Ich glaube, es gibt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist, die haben das, glaube ich, auch nochmal neu aufgelegt, beziehungsweise, also irgendwie kamst du mal raus. Aber ich habe ja jetzt auch als App wieder ICQ rausgesucht. Also das an alle, auch. die. <lacht> An alle da draußen, die ICQ nutzen und einen ICQ-Partner brauchen, ich wäre dabei.
1: So, jetzt mache ich eine Hammer-Überleitung. Achtung, Achtung, alle aufpassen. Also, wenn wir jetzt über okay. Zeitreisen reden, die Gegenwart ist, glaube ich, auch nicht so cool. Wenn man kunststoff recycelt, ist, ist die Frage, will man zurück oder nicht lieber nach vorne, wo es hoffentlich besser wird. Aber wir können ja erstmal schauen, was aktuell so die Branche umtreibt, beziehungsweise wo die Probleme liegen.
2: Genau, die Preise sind ja der, der recycelten Materialien sind ja um 50 Prozent gesunken. Und das liegt daran, dass der Osten ganz schön in den Markt reindrängt.
1: Genau, da gibt es günstige Importe von außerhalb der EU. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Nachfrage äh, bei den äh, Kunststoffherstellungen gesunken. Und die Verbände Plastics Recyclers Europe und Euric, ähm, ja, die warnen davor, dass dadurch jetzt auch die ambitionierten Recyclingziele der EU nicht erreicht werden könnten, durch eben diese ähm, günstigen und aus ihrer Sicht auch unfairen Importe und durch das mangelnde Engagement der Hersteller recyceltes Material, neuen Produkten einzusetzen.
2: Da möchte ich auch gerne nochmal auf die Folge von Januar verweisen. Da hatten wir ja das Thema mechanisches Recycling versus chemisches Recycling. Ähm, war eine sehr schöne Aufnahme. Beim Euvid. Ähm, also, bitte gerne nochmal reinhören an der Stelle. Ich finde, da fällt mir auch erstmal eigentlich auf, wie viel Team wir schon bearbeitet haben. Ne? Das ist richtig. Also, ja. wir haben ja wirklich zu so vielen Stoffströmen so viele tolle Gäste gehabt. Also, äh, also gerne nochmal reinhören. Da haben wir das eigentlich auch ganz schön diskutiert.
1: Genau, und die beiden Verbände fordern jetzt eben aufgrund dieser problematischen Situation. Ja, dringende Maßnahmen zur Unterstützung des Kunststoffrecyclings genau. äh, Kunststoff schön langsam machen. Äh, Nachfrage nach recycelten Materialien äh, sollte stimuliert werden, insbesondere durch Vorgaben für Rezyklatanteile. Ähm, um die unfaire Konkurrenz zu verhindern, äh, fordern sie zudem verbindliche Zertifizierung für die Importe ja, und fordern halt auch weitere Anreize, um den Markt für recycelten Kunststoff zu stärken. Also, da haben wir einen ausführlichen Bericht drin gehabt in Ausgabe 41 bei Euvide Recycling und Entsorgung. Können Sie nochmal reinschauen?
2: Da hat er doch nochmal kurz einen Werbeblock eingeschoben. Hi, yo. Ich will aber doch mal kurz darauf hinweisen, dass das hier kein reiner Euvide-Podcast ist, sondern auch der Podcast der DGHW. Ähm, ne? Unbedingt. Auch wenn wir heute die, Begrü die Begrüßung Dietmar überlassen haben, Tom. Ne? Genau. Und zack hat er wieder eins auf den Deckel gekriegt.
1: Ja, das hält aus.
2: Das kann er ab. Ja. Weiter weitergehen? Auch, ja? Genau.
1: Lass uns weitergehen. Nächste, nächster Stoffstrom. Nächst, nächste. Läuft auch nicht so. Nächste sorgenvolle äh, Berichte beziehungsweise ähm, ja, Beschwerden über große aktuelle Herausforderungen. Da sind wir bei den Stahlrecyclern, also im Schrottbereich, kämpfen wir mit der Konjunktur, mit dem Konjunkturabschwung, Brennen durch Batterien, Fachkräftemangel, hohe Energie- und Transportkosten sowie die wiederholten und zuletzt verstärkten Versuche der europäischen Stahlindustrie, den internationalen Handel mit Stahlschrott einzuschränken.
2: Genau, und hier ist ein Verband ganz stark, und zwar der BDSV, und die fördern. Fordern, fordern Fördergelder für Sortiertechnik, richtig? Also für Sortiertechnik, also da ganz speziell Sensortechnik, also auch alles sehr automatisiert, um halt eben mithalten zu können.
1: Da finde ich ganz interessant, was der äh, Verbandspräsident Schwenter dazu sagte auf der letzten Verbandstagung. Äh, Dies kostet Millionen, bringt aber Milliarden. Also da hat man offenbar äh, große Ambitionen. Ähm, und würde gern das. Kann Stahl man denn
2: was anderes sagen, Tom? Kann man was anderes sagen, wenn man Fördergelder mit. Übrigens, bei Fördergeldern ist das ja eigentlich auch so, dass du einen ähm, Teil bekommst und das Doppelte einbringen musst. Also, es kostet die Stahlindustrie auch, wenn sie Fördergelder bekommen. Sie kriegen ja nicht 100% gefördert. Genau. Sondern du kriegst dann eben äh, als Industrie, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber vielleicht mit 40% gefördert und musst 60% einbringen. Das muss man sich immer überlegen.
1: Was jetzt nochmal genau das Thema einbelangt, den internationalen Handel einzuschränken, das bezieht sich auf eine jüngste Entscheidung des EU-Parlaments. Und da geht es um diesen Critical Raw Materials Act. Und da hat das Parlament ähm, in, seiner, in seinem Beschluss entschieden, Stahlschrott als strategischen Sekundärrohstoff äh, einzustufen. Und das könnte nach Ansicht der BDSV dazu führen, dass eben der in Europa reichlich vorhandene Rohstoff überreguliert wird und zusätzliche Exporteinschränkungen äh, quasi dem auferlegt werden. Und das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne der Schrottrecycler, wenn sie ihre, äh ja, ihre Materialien nicht mehr weltweit verkaufen dürfen.
2: Und da möchte ich noch mal kurz auf die Folge mit Gillian Schweiger hinweisen.
1: Genau, auch da wieder... Äh ein Thema, ja, was wir schon mal...
2: Immer, immer wieder. Und jetzt kommen wir doch vielleicht mal ganz kurz zu den Batteriebränden. Ich glaube, die hast du auch gerade mit aufgezählt. Ähm, ich stelle jetzt mal eine ganz blöde Frage am Anfang. Woher bekommen denn die Schrottis ihr Material? Warum? Na? Na. Also man gut. muss ja immer, weißt du, man muss ja sich auch mal so die Prozesskette angucken. Wo ist denn... Ge also sie wollen ja, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, wollen sie sich ja von ihren Zulieferern eine Batteriefreiheit unterschreiben lassen.
3: Richtig, ja. Ähm,
2: also jetzt können ja die Mitglieder, also die Schrottis können ja erstmal selbst Erstbehandler sein. Und sie können ja ein Material bekommen. Und woher bekommen sie das? Wahrscheinlich aus Erstbehandlungsanlagen für Elektro-Altgeräte. Okay, dann habe ich, hab ich die nächste Frage. Warum sind da bitte noch Batterien drin? Warum sind in den Produkten der Erstbehandlungsanlagen von Elektroaltgeräten noch Batterien drin? Gute Frage. Da sollte man doch vielleicht mal kurz ansetzen, weil, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, sind die Erstbehandlungsanlagen für Elektroaltgeräte dazu angehalten, Quecksilberschalter, große Platinen, Bleiglas, Hintergrundbeleuchtung, sowieso alles, was mit Quecksilber zu tun hat. Und auch Batterien manuell zu demontieren. Übrigens grandioser Beruf, Fleischer und Schlachter dafür. Ja, das ist cool, es gab Elfro und Braunschweig, die haben echt dazu aufgerufen. Wir suchen Fleischer und Schlachter für die manuelle Demontage von elektro äh, Naja, ob du jetzt ein Tier auseinander nimmst und sortierst <lacht> oder einen Fernseher. Aber äh, da, ist, da stellt sich mir doch die Frage, warum kann eigentlich in dem Produkt von Erstbehandlungsanlagen noch eine Batterie liegen? Ich hatte, weißt du, ich bin auch ähm, ich bin so ein, auch so ein bisschen, äh, also wir hatten wir hatten das Thema ja auch, nee, ich darf nicht vorgreifen. Ich darf leider nicht auf unser Gespräch mit Herrn Eckert vorgreifen. Aber jetzt nehmen wir doch mal die Einweg-E-Zigarette. Was ändert das? Also ich war neulich am Bahnhof und da sehe ich so einen ganz schlauen Typen, der nimmt seine Einweg-E-Zigarette und schmeißt die einfach in den Papierkorb. Das ist ja nun mal Fakt. Und wenn wir jetzt die Batterien entnehmbar machen, dann passiert doch was ganz anderes. Dann wird es die Einweg-E-Zigarette immer noch geben, aber es wird hinten einfach ein Schraubverschluss dran gesetzt. Das habe ich, das gibt es ja tatsächlich sogar schon. Das ändert doch dann, aber dieser Schraubverschluss ändert doch nichts an dem Verhalten des Mannes, der auf dem Bahnsteig seine E-Zigarette in den Mülleimer wirft.
1: Nicht, nicht nur. Also das ist nicht die einzige Maßnahme. Die andere Maßnahme, die natürlich dazu kommen muss, den Leuten Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das vielleicht kein Wegwerfertikel ist, sondern dass man eben, weil man die Batterie austauschen bzw. aufladen kann, je nachdem, zu welcher Lösung man dann kommt, dann sagen kann, ey, schmeiß es nicht weg, du kannst es nochmal benutzen, stecks in die Tasche, nimm es mit nach Hause.
2: Ja, aber das, um ehrlich zu sein, äh, ups, um ehrlich zu sein, deswegen kaufe ich mir noch gar keinen, dann, dann kaufe ich mir doch keinen Einweg. Also dieses Wort Einweg ist ja animiert ja schon dazu zu sagen, das ist doch keine Mehrwegzigarette. Also genau. Mehrweg gibt es ja auch, aber wenn ich, aufm, wenn ich aufs Oktoberfest gehe, da war ich ja. Ähm, und ich kann eben keine Mehrwegzigarette mitnehmen, weil ich die ja mal aufladen müsste zwischendrin. Nehme ich die Einweg-E-Zigarette. Die will ich doch nicht mit mir rumschleppen, Tom. Apropos bei der Gelegenheit, hast du jetzt mal deine Elektrokleingeräte zum Supermarkt gebracht? Äh, nein. Siehst du? Und ähm, ich, glaube, dass, ich glaube, das ändert halt nichts an dem Konsumverhalten. Das, das ist ein riesiger Markt. Ich meine, wir setzen Millionen von Einweg-E-Zigaretten werden im deutschen Markt pro Monat abgesetzt. Das lassen die sich doch nicht versauen.
1: Genau, aber da muss man halt überlegen, wie man diese Ressourcenverschwendung und auch diese Gefahr, die durch eine unsachgemäße Behandlung der darin enthaltenen Akkus ausgeht, wie, wie man das äh, in den Griff kriegen kann.
2: Ja, und an dieser Stelle möchte ich trotzdem auch nochmal darauf hinweisen, sie gehört nicht ins gelbe Batteriefass. Ich habe so viele Einweg-E-Zigaretten mittlerweile rumstehen in Fässern. Ich fahre damit bald nach Nürnberg.
1: Ja, also genau. Also da muss man sich überlegen, gibt es andere Sammelmöglichkeiten? Kann man andere Behälter aufstellen an, an hoch- oder stark frequentierten Orten? Aber, die, aber, der
2: Kiosk, aber ja, aber der Kiosk muss ja gar nicht sammeln, Tom. Das ist, eine, das ist ja ein Elektrogerät. Und der Kiosk hat ja gar nicht die Größe, um sammeln zu müssen. Und die werden ja auch hauptsächlich im Späti oder auf dem Kiez irgendwo verkauft. Also, naja, wir könnten uns jetzt Ge ewig genau ewig da auslassen. Damit aber es ist ein Riesenthema. Und ich glaube, dass man sich das zu einfach macht, wenn man sagt, ja, dann machen wir halt die Batterien entnehmbar. Ja, ich nehme die doch nicht raus, bevor ich sie irgendwo reinwerfe. Selbst dann gehört sie nicht in den Papierkorb.
1: Genau, aber wie gesagt, da muss jemand nicht jemand, aber da muss man sich Lösungen überlegen. Also ich meine, das kann ja nicht, nicht äh, äh, am Ende so sein, dass man sagt, ja, es ist alles zu kompliziert und ja. der ist nicht zuständig und jener ist nicht zuständig und deswegen ist es halt so.
2: Die, die Lösung muss aber vom Hersteller kommen. Und der Hersteller macht ja nur so viel, also der Hersteller im Speziellen, macht genau das, was im Gesetz steht. Genau. Warum sollte er mehr tun?
1: Genau, und da sind wir an der Stelle. Auf, die, wir haben ja nachher noch die Hersteller oder einen Vertreter der Hersteller hier im, im Podcast. Ah, du hast auch
2: aufgegriffen, danke.
1: Und wir haben auch noch das <lacht> noch Weiteres zu den Batterien. Aber bevor wir dahin gehen, würde ich gerne noch mal äh, auf die Mülltrennung schauen. Und die Geotaner. hatten wir, genau. Die ja. hatten, Thema Mülltrennung hatten wir ja. Da ging es eher um andere Wertstoffe, aber hatten wir ja dieses Jahr auch schon mit Axel. Ja.
2: ja, genau. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Axel Subcleft, Mülltrennung wirkt.
1: Genau. Der war bei uns zusammen mit Stefan Böhme vom VWS aus Bayern. Genau, die Folge hatten wir auch im Frühjahr. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Nummer das war, aber finden Sie auf jeden Fall äh, auf allen Podcast-Portalen noch. Aber worauf ich mit dieser Überleitung hinaus wollte, war ähm, eine bundesweite... Kontrollaktion von Biotonnen. Und da wurden insgesamt 334.000, äh, Kollege hat es noch genau aufgeschrieben, 334.336 Tonnen kontrolliert. Blöde und Zahl. Bei über 15.000 <lacht> Tonnen, ähm, ja, über 15.000 Tonnen haben diesen Test nicht bestanden, da waren äh, Störstoffe drin, und die wurden daher nicht geleert. 4,6% äh, Anteil
2: an Störstoffen, ne?
1: Genau. Also 4,6 Prozent der getesteten Tonnen äh, hatten Störstoffe. Drin. Und wenn man das hochrechnet, ähm, pro Jahr auf das gesamte Bundesgebiet, ähm, bedeutet das, dass 69.000 Menschen weniger mit Energie aus Bioabfall versorgt werden können, eben weil diese Tonnen falsch befüllt sind. Das ist zur Verdeutlichung eigentlich mal äh, gar nicht schlecht, wie, mhm. wie die Größenordnung da aussieht.
2: Weißt du denn, ähm, aus welchem Siedlungsgebiet also das wird ja wahrscheinlich das sehr stark oder ich, so früher Morgen. ich das, da wo viele Leute wohnen, ne? da ist die Qualität nicht so gut.
3: Ja Weil genau, mein, das kam heraus.
2: Ey, das ist so Wahnsinn, wenn ich in meiner Nachbarschaft so gucke, wie so die Kontrollen der Mülltonnen, ne? Also bei wem steht der Deckel noch ein bisschen hoch? Wie sieht die Mülltonne des Nachbarn aus? Da gibt es ja Leute, die dekorieren ihre Mülltonne mit Aufklebern, machen ein Bändchen dran. Ähm, das ist ja, glaube ich, so im Hochhausgebiet nicht ganz so gegeben. Ne?
1: Ja, das kann natürlich sein.
2: Wohnst, wohnst du nicht in so einem, so einem Wolkenkratzer Natürlich. <lacht> du musst es doch wissen.
1: Also in den Ballungsgebieten, das kam natürlich bei der Kontrollaktion auch heraus, dass die saubere Tom. Trennung da noch problematischer Tom. ist als anderswo. Tom.
2: wie war es dann im, im Osten mit der Zero? <lacht> Nein, Zero. <lacht>
1: Zero, genau. Wir waren noch nicht Zero. so äh, unterwegs. Denk ja, Sekundärstofferfassung gerade. in der DDR, ein sehr erfolgreiches Modell.
2: Kannst du das Lied noch? Musstest du? Hast du auch mitgesammelt?
0: Ich habe auch mitgesammelt, also das Lied kenne ich auf jeden Fall nicht.
2: Das hatte mir ähm, BlizzBase, nee, irgendwer hatte mir das, äh, hatte mir das noch vorgesund <lacht> Es kannten erstaunlich viele im Auditorium letzte Woche. Also ich habe, genau, ich habe letzte Woche ein bisschen was zu Zero erzählt. Ähm, und bei der Veranstaltung. 25 Jahre GS batterie Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle übrigens nochmal. Also Stiftung GS batterie War cool. Mega Location. Absolut. Tom und ich haben sogar gemeinsam, nee, du hast Bier getrunken, ich habe Wein getrunken. Beides.
3: Du hast keinen Wein, nee, du hast Beides. auch Wein
2: getrunken. Also ich fand es auf jeden Fall auch mega cool, dass du dabei warst, Tom.
1: Ja, also hat super Spaß gemacht, auch von meiner Seite nochmal an die Stiftung Alles Gute. War <lacht> Sch schöne Veranstaltung wir hatten ja auch äh, äh, tolle Themen und dann, wie gesagt, auch noch einen Gast für die zweite Hälfte der und sich dort Zeit genommen hat, im Rahmen der Veranstaltung uns Rede und Antwort zu stehen. Ja, äh, nochmal ganz kurz zu den Biotonnenkontrollen. Witzig fand ich ja. auch, witzig, anführungsstrich interessant, fand ich auch, ähm, dass im unmittelbaren Zeitraum nach derartigen Kontrollen äh, sich der Störstoffanteil in den Tonnen um bis zu zwei Drittel reduziert. Also die Leute reagieren dann schon, wenn ihre Tonne nicht mitgenommen wird. Ja, nach den Kontrollen erreicht man, ein, erreicht man Störstoffanteile Unterhalb der 1%-Marke ist halt nur die Frage, wie lange das hält. Also muss man wohl regelmäßig kontrollieren und dann auch notfalls die Tonnen stehen lassen.
2: Ich, ich finde ja die Aktion, Hashtag Bio für Bio, finde ich ja klasse.
1: Genau, das war die, die Aktion. die Genau, also Tonnen die finde ich,
2: find ich echt cool. Da war ich damals, als ich noch beim kommunalen ähm, Bereich der älteren Abfallwirtschaft war, hab ich, da haben wir da auch mitgemacht. Ich fand das klasse. Da haben wir auch so Sortierungen gemacht aufklärung und dann haben wir ganz viel Auf also dann haben wir ganz viel Aufklärungsarbeit äh, erledigt und dann ähm, danach nochmal ging auch ein bisschen runter. Aber es ist halt sehr viel Arbeit, es ist irre viel Arbeit und das ist halt auch immer die Frage, wie lange hält es dann in den Köpfen der Menschen. Ne? Wobei ich das ja beim Bioabfall schon ein bisschen bekloppt finde, dass, dass man das nicht versteht, weil also... Sorry, aber es gibt doch nichts Eindeutigeres als Bioabfall.
1: Also ja, genau. Also äh, Irgendwelche Grußkarten, wo Batterien drin sind, das nicht zu verstehen, dass es ein Elektrogerät ist, kann ich noch nachvollziehen. Ja, bei oder Verpackungen, der der Kunststoffen durcheinander zu kommen, kann ich auch noch verstehen. Aber
2: bei Bioabfall... Also. Bei Bioabfall? Was gibt denn bitte Einfaches als Bioabfall zu erkennen? Doch, ich weiß noch, was auch einfacher ist. Glas. <lacht> Glas ist noch <lacht> einfacher. Glas und Papier könnte eventuell noch einfacher sein, aber auch das bezweifle ich.
1: Ja, aber ich glaube, das ist eher so eine Bequemlichkeit, beziehungsweise so ein gewisser, das ist eklig, äh, will ich das jetzt hier extra sammeln, wie mache ich das jetzt, wo bewahre ich das im Haushalt auf, bevor ich es runter in die Tonnen bringe und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, Dann auch stinken diese Krise. die Tonnen und, und so weiter.
2: Ja, genau, und dann, was, was ich auch, das war der beste Anruf, den ich auch hatte. Ähm, also, Frau Dr. Hobum, ich habe da so ein Problem mit meiner Biotonne. Ich habe da so Maden drin. Ja, sorry, es sind auch 30 Grad im Schatten. Machen Sie die Tonne auf, dann freuen sich die Vögel. Oder lassen Sie die Tonne zu und stellen Sie die in den Schatten. Ja. Es ist Bioabfall. Ja, und Einkompostierer hat man ja dann auch immer noch ganz gern. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Haben wir eigentlich schon mal was zu Bioabfall gemacht?
1: Ähm. Konkret nicht. Hm. Also, konkret mit einem Gast, glaube ich nicht. Okay, Mach dir mal Gedanken. Schauen wir mal. So, ganz kurz nochmal zur Sammlung. Jetzt sind wir wieder beim E-Schrott. Da gab es Empfehlungen der EU-Kommission, insbesondere um die Sammelmengen an Kleingeräten zu steigern. Und die EU-Kommission schätzt, dass in der EU allein 700 Millionen alte Telefone, Mobiltelefone, Smartphones, ganz alte Nokias, was auch immer, in europäischen Haushalten gehortet und so dem Recycling nicht zur Verfügung stehen. Deswegen schlagen sie eine Reihe von Maßnahmen vor, mit denen die Mitgliedstaaten äh, vielleicht die Sammelmengen steigern könnten und auch diese Geräte aus den Schubladen und Dachböden und wo sie bei mir auch immer liegen, rausholen. Und bei dir vielleicht auch.
2: Aber gilt das denn für die alten Geräte? Also wenn ich das jetzt abgebe, kriege ich dann irgendeinen Gutschein? fange ja, ich doch jetzt noch an, Ja, aber dann fange ich doch jetzt noch an, mehr zu sammeln, bis es dann durch ist.
1: Ja, also, dass da natürlich gewisse Anreize über einen Übergangszeitraum sind, das ist natürlich klar. Gut,
2: ich bin beruhigt. Also, deswegen hast du deine Sachen äh, noch nicht zurückgebracht. Klar, ich warte aufs
1: beste Angebot, ist ja klar. Finanzielle Anreize, äh, da schlägt die Kommission unter anderem Rabattegutscheine, direkte Zahlung für die Rückgaben von Kleingeräten vor. Und da ist es wieder, auch die Einführung von Pfandsystemen sollte geprüft werden. Da gibt es ja für und wieder, aber das hatten wir auch schon öfters mal das Thema. Was ich aber auch super spannend finde, sie schlagen auch vor, als weitere Möglichkeit zur Steigerung der Rücknahmen an Kleingeräten verstärkte Nutzung des Postversands. Das finde ich jetzt super interessant. Das ist doch... Ich glaube nicht, dass die Postversandunternehmen da großen Bock drauf haben, auf Altgeräte mit
3: Batterien und so.
2: Ja, das ist... Das habe ich halt auch überlegt, als ich das äh, gehört habe. Das gab es auch schon mal. Das gab's schon mal, das ja. Das ist schon 100 Jahre gefühlt hier. Da habe ich meine, meine Tochter so zusammen oder? Wie wird Ja.
1: Halber hatte da mal ein Programm, ja, oder?
2: genau. Und da hatte ich nämlich meine Doktorarbeit, da war ich gerade noch an den Endzügen meiner Doktorarbeit zur Sammlung von Elektro-Altgeräten. Wer sie noch nicht gelesen hat, sie ist so aktuell wie nie zuvor. Ähm, da kam aber relativ wenig zurück. Also das ist, glaube ich, genauso ähnlich wie echt so ein bisschen in den Supermärkten, ne?
1: Ja, genau. Also, also es ist ja dann gehört.
2: auch die... Ja, es ist ja dann auch so die Frage, wenn da jetzt dann doch ein sehr defektes Gerät drin ist, also in dem, in dem Rückversand über die Post, und das wird dann vielleicht noch ein bisschen geschmissen ob man das jetzt zu so toll findet. Fraglich. Es gibt ja auch, ich hatte gestern hatte ich eine ganz, ein ganz schönes Seminar mit Wertstoffhofbetreibern, die haben ja echt ein Riesenproblem, wohin mit aufgequollenen Akkus, also mit Handys, die aufgequollen sind. Die tun ja auch alle in die Batteriefässer, das geht gar nicht. Das ist ein elektro -Altgerät. Also da sollten vielleicht auch mal ein paar Hinweise kommen, wie man damit umgeht. Man kann ja noch eine neue Sammelgruppe aufmachen. Genau. Hey, aber also das, das bleibt definitiv interessant und spannend.
1: Und dann aber natürlich ich, der Klassiker, der auch vorgeschlagen wurde, Informationskampagnen für ja, die Bürger. Ja,
2: natürlich. Ja, na klar.
1: Und was ich aber auch gut und interessant fand, Kooperation zwischen Wiederverwendungs- und Reparatureinrichtungen auf der einen Seite und Herstellern bzw. deren Rücknahmesystem auf der anderen Seite. Und es sollte auch geprüft werden, ob Zielvorgaben für die Wiederverwendung, Vorbereitung zur Wiederverwendung eingeführt werden, also gewisse Quoten, und ob man die auch als zusätzliche Genehmigungsvoraussetzungen für Rücknahmesysteme der Hersteller einführt. Das wäre ja auch interessant, wenn man... Quasi die Rücknahmesysteme dann auf diesem Wege verpflichten würde, mehr für die Vorbereitung zur Wiederverwendung zu separieren.
2: Welches Rücknahmesystem denn in Deutschland bitte?
1: Genau, das ist ja noch eine ganz andere Frage. Wir haben ja jetzt ein anderes System, aber es gibt ja noch ein paar mehr EU-Staaten. Naja,
2: es wird ja wahrscheinlich auch eher vereinheitlicht werden, ne? Genau,
1: die Altgeräte-Richtlinie wird novelliert. Schauen wir mal, was da so rauskommt. So, ähm. Ich hier noch Gehen wir zum nächsten
2: Thema. Du Hast äh, hast, du ja. noch ein, hast du noch was?
1: Ich hätte noch einen kleinen Werbeblock gehabt, aber das können wir auch weglassen. Nee, mach, ähm,
2: mach, bitte.
1: Äh, wir hatten auch noch eine kleine Geschichte im Heft. Äh, da ging es äh, darum, dass Kartenlesegeräte in ähm, Geschäften, die man, kennst du ja, so kleine Geräte, wenn du deine Karte, wenn du mit Karte bezahlst.
2: Ding, ding.
1: Genau so. Ding, ding dass die äh, oftmals durch äh, von außen äh, aufgelegte Sicherheitssperrungen plötzlich zu E-Schrott werden. Also äh, eine Kollegin bei mir aus, dem, aus der Redaktion mhm. hat äh, nebenbei einen äh, Superladen bei uns in Karlsruhe, ähm, das ist der Werbeblock, ähm, Pflanzen für, für... Jetzt sag äh, doch auch,
2: da jetzt komm, also jetzt kannst du auch den Namen nennen.
1: Urban Jungle in Karlsruhe.
2: Das, äh, warte, S warte, Tom, dein äh, Urban Jungle.
1: Perfekt, Julia, du, ich wusste, dass du das besser hinkriegst. Äh, Zimmerpflanzen, äh, wirklich ein ähm, super cooler Laden. Jedenfalls kann man da auch mit Karte bezahlen. Vorausgesetztes Gerät funktioniert. Und das funktionierte plötzlich irgendwann nicht mehr. Und dann hat sie beim Hersteller angerufen, die sagten: nee, Sicherheitssperre, wir wissen auch nicht, warum. Äh, jedenfalls brauchen sie ein neues Gerät.
2: Hä, wie dann, bitte? Ist das dein Ernst?
1: Und dann war das plötzlich eh schrott Und dann musste sie ein neues Gerät bestellen.
2: Und war das schon außerhalb der Garantie? Das finde ich aber, das finde ich ja krass, einfach mal, ja, ist jetzt kaputt, ne?
3: Genau. Also, das es ist wäre irre. so,
2: als ob mein Auto. Wenn mein Auto plötzlich. jetzt brauchen sie ein neues Auto. Genau. Das ist ja cool, danke schön. Warum? Ich wollte dich nicht. Ge das äh, ist ja Wahnsinn.
1: Geplante Obsoleszenz einfach gemacht.
2: Ja. Genau, ist kaputt. Ist ist ja so, ist so, also ich stelle mir das gerade so vor. vor. Du sitzt in deinem Büro, da kommt der Hersteller von deinem Rechner rein, haut mit Mama drauf und geht raus,
0: ist kaputt, du brauchst neu.
1: Ja, kannst du hier bitte.
0: Ich habe gleich einen also, mitgebracht. Ja, gib mal Geld.
1: Genau. Das ist, das ist so ein
2: bisschen. Also plastisch dargestellt wäre es.
1: Genau, also das, das war nur so ein kurzer Exkurs. Und jetzt Aber in den
2: Urban Jungle äh, gehe ich definitiv, wenn ich dich mal wieder besuchen komme. Aber das ist, das ist ein Laden in Karlsruhe. Ja. Nicht in Gernsbach, in Karlsruhe. in Karlsruhe. Okay, in Gernsbach kann man die, wahrscheinlich Die, die haben
1: sogar einen Online-Handel, kannst du auch mal schauen.
2: Ja, unbedingt. Nee, mache ich, mach ich wirklich, Finde ich cool. Krieg Rabatt, sowas so. Freunde-Rabatt. Ich es doch mal probieren.
1: Wenn du ein Kartenlesegerät mitbringst, vielleicht.
2: Ich bastel ja eins. Das war, ich bastel hier eins und die ganze Kohle geht auf mein Konto. Und jetzt, bevor, okay, cool. wir,
1: bevor wir den zweiten Teil überleiten, würde ich doch noch mal äh, auf das Thema Brände schauen. Und zwar gab es da ja Mitte Oktober eine große Demo mit Müllfahrzeugen im Berliner Regierungsviertel. Da hat die Entsorgungsbranche äh, auf das Thema hingewiesen. Über 50 Fahrzeuge sind, äh, glaube ich, zwei Runden durchs Regierungsviertel gefahren, äh, laut Hupend, ähm, und haben mit großen Plakaten auf den Fahrzeugen auf die... Äh, Problematik der Brände in Entsorgungsanlagen und Fahrzeugen hingewiesen. Und da haben wir es wieder. Forderungen nach mehr Herstellerverantwortung, Beteiligung.
2: Also erstaunlicherweise hat mit uns niemand gesprochen. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also ja, ähm, <lacht> yeah, also warum hat man nicht mit uns geredet? Aber das ist dann halt so. Dann müssen die das anscheinend. Und äh, da, ich, nee, da möchte ich mich dann auch zu enthalten.
1: Gut, dann sage ich noch ganz kurz, äh, die Forderungen richteten sich natürlich an die Hersteller, aber vor allen Dingen auch die an die Politik, die Hersteller mehr in die Verantwortung zu nehmen, an den Kosten zu beteiligen äh, für die Schadensereignisse, okay. vielleicht auch für die Versicherung. Jetzt muss,
2: ich, nee, jetzt muss ich doch was sagen. Jetzt muss ich doch was sagen.
1: Ich wusste doch, es geht doch. Also ich muss es, es nur reiten, das Thema. Um ja, du
2: musst mich einfach nur provozieren. Du, hier, So, jetzt will ich auch mal Hilfe aus dem, von den Zuhörern. Also, was kann denn der Batteriehersteller, wenn die blöde, also nein, die Lithiumbatterie in ein Elektrogerät fest verbaut wird? Was kann Aber er? vielleicht sind
1: es die Hersteller der Elektrogeräte und nicht die Batteriehersteller. Ja, die
2: aber, in aber sorry, man hat warte mal ganz kurz bitte, Tom. Man hat die man hat ganz explizit auf den Lkws die Batterien benannt und nicht die Elektrogeräte. So ja, das aber dass das
1: eng mich. miteinander verknüpft ist, doch logisch.
2: Ja, okay, pass auf. Ich kaufe mir jetzt auch Jetzt sind wir wieder beim Hammer. Ich kaufe mir einen Hammer und schlage dir den Kopf ein. Wer wird jetzt verantwortlich gemacht? Der Hammerhersteller oder ich?
1: Ich, ich kenne dieses ja. Beispiel.
2: Ich weiß, dass du das Beispiel kennst, weil ich es dir nämlich genau vor einer Woche schon gesagt habe. Und ich es immer wieder raus. Okay, Tom, ich kann auch ein anderes Beispiel nehmen. Aber, ähm, was? Sorry, aber ähm. Da muss man doch mal bitte an die elektro angehen.
1: Genau, aber es gibt ja auch ein ähnliches äh, Modell. Das kommt ja ab nächstem Jahr, wird das ja eingeführt, äh, der Einweg Kunststofffonds, wo Hersteller von Kunststoffprodukten, äh, vor allen Dingen Verpackungen, aber auch Zigaretten, äh, andere äh, für die Kosten des Litterings, bzw. natürlich für die Beseitigung des Litterings aufkommen. Da wird ein Fonds eingezahlt, ist relativ umständlich, äh, wie das berechnet wird, welche Produkte wie viel dazu oder Hersteller welcher Produkte wie viel da beitragen sollen. Aber das wird dann am Ende ausgeschüttet, um den Kommunen Geld zu geben, äh, die ja, die Straßen und Parks zu reinigen, wie auch immer... Und äh, das schlägt ja jetzt auch Peter Kurt vor, oder könnte er sich zumindest gut vorstellen, so ein Fondmodell, um halt auch die Kosten äh, der Batteriebrände in den Entsorgungsanlagen... Der elektro bitte, ja? Der elektro genau. ich habe es äh, wieder also, bitte, falsch ja?
2: ja, wieder siehst du, du hast es immer noch nicht verstanden. Obwohl du das Beispiel schon kennst.
1: Genau, das ist jetzt <lacht> aber auch die, die Überleitung. Äh, endlich in den zweiten Teil?
2: <lacht> halt, warte mal! Machen wir heute gar nicht. Jetzt bist, bist du jetzt sauer mit mir.
1: Überhaupt nicht. Wir können auch gerne noch gemischtes Hack machen.
2: <lacht> ja, das, das. sorry, aber das muss sein. Und in der Zeit, also du erzählst mal kurz was, in der Zeit muss ich was im Internet recherchieren. Mach mal.
1: Okay, also ähm, wir sind jetzt auf den jeweils letzten Seiten der äh, zurückliegenden euvid ausgaben angelangt und da sind ja... Auch Brände drauf, aber das sind auch mal andere Geschichten dabei. Wir haben zum Beispiel äh, eine Geschichte aus England, äh, konkret aus Cambridge. Da haben sie nochmal, Achtung, E-Schrott-Sammlung, ähm, eine pinke Tonne aufgestellt.
2: Ich wollte ja gerne lila Tonne für die einweg E-Zigaretten einführen. Lila Tonne und eine lila Box. Das fehlt. Ja.
1: Weiß ich nicht, ob du dich dann äh, mit Cambridge auseinandersetzen musst, äh, irgendwie, ob es da Rechte gibt, aber scheint dort äh, vielversprechend gelaufen zu sein. Also man hat die, die Mengen an tonnengängigen Kleingeräten nicht im Restmüll oder zumindest aus dem Restmüll rausgeholt und in die pinke Tonne äh, verlagert. Genau, dann, nicht immer sind Batterien schuld, auch gebrannt, auch in England, äh, da ist eine Abfall biogasanlage also eine Biogasanlage, die äh, Abfälle einsetzt, explodiert infolge von Blitzeinschlägen, also kommt auch die Energie noch von woanders. Das hatten wir auch. Dann eine sehr obskure, unterhaltsame Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber ähm, da gab es einen Autounfall, da ist ein, äh, ein Autofahrer mit seinem Auto von hinten auf einen Müllwagen äh, gekracht, zum Glück niemand verletzt, aber der gute Mann hat dann nicht nur äh, Fahrerflucht begangen, sondern er hat die äh, beschädigten Teile an seinem Auto direkt hinten ins Müllauto geworfen. Man hat brauche ich eh nicht mehr, schmeiße ich weg. Ach, hier ist ja ein Müllauto, schmeiße ich es da rein. Genau, aber er wurde gestellt ähm, Fahrerflucht. Ähm, das wird sicherlich nicht ganz günstig. Und dann nochmal äh, Müllton.
2: <lacht> ich finde das so schön, wie du, du gerade <lacht> einfach nur so einen kompletten Monolog hältst. Und das Ganze hier in die Länge ziehst, weil Julian noch nicht fertig ist mit Recherchieren. Ich, ich, ich
1: ziehe es überhaupt nicht in die Länge, das ist total spannend. Also ich fand es... Ähm,
2: okay, Telefon, ich möchte eine Frage warte, 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 warte,
1: erzähle ich, erzähl ich ah. meine Geschichte zu Ende. Telefonbetrüger, die bei Leuten anrufen und sagen, hier, Polizei, Achtung, wir haben Hinweise darauf, darauf dass ähm, in Ihrem Viertel äh, ähm, Diebesbanden umherziehen, bringen Sie schnell Ihr ihre Wertsachen, ihr Geld, was sie zu Hause haben, in, in Sicherheit, wir holen es gleich ab. So, hat man ja schon hundertmal gehört. Ähm, ähm, ist leider sehr erfolgreich offenbar, diese, diese Masche. Anyway, irgendwo in NRW war es, glaube ich, da hat dann eine rüstige Rentnerin, wie man immer so schön sagt, ähm, gut reagiert. Hat direkt die äh, richtige Polizei angerufen und hat äh, mit denen ausgemacht, dass sie den Betrügern äh, suggeriert, dass sie ihre Wertsachen in der... Mülltonne versteckt hat und siehe da, eine halbe Stunde später kam jemand und durchsuchte die Mülltonne auf der, in der Hoffnung da äh, fette Beute machen zu können und wurde dann direkt von der richtigen Polizei verhaftet. Also, Mülltonne vergeblich durchsucht, das war die Geschichte. So Julia, was hast denn du recherchiert? Ja, jetzt, ich da, jetzt,
2: ich, weiß, jetzt ist da auch irgendwie wieder so ein bisschen die Luft raus, aber ich will dir noch eine Frage stellen. Woran erkennst du einen Veganer? Er sagt es dir. Keine Ahnung. Er sagt es dir! Ich oh nicht. Gott, Tom! <lacht> es läuft nicht mit dir und Witzen.
1: Nee, offenbar nicht.
2: Überhaupt nicht.
1: <lacht> Zum Komplett Humor befreit. Aber vielleicht. Nein, das, die, stimmt äh, nicht. das stimmt
2: äh, nicht. Äh,
1: vielleicht braucht man auch die, die Auflösung, die Pointe.
2: Ich hab's dir doch gerade gesagt. Er sagt es dir.
1: Ach so, es war gerade, ich habe dich gerade nicht gut verstanden. <lacht> Der ist nicht schlecht, ja, aber den habe ich tatsächlich schon mal gehört.
2: Ja, das, okay, dann hast, aber, hast du dir die Antwort trotzdem nicht gemerkt. Aber das stimmt ja nicht, du bist ja nicht ganz spaßbefreit. Du hast ja schon nur einen nee. anderen Humor. Der ist auch gut.
1: Danke dir. Jetzt gehen wir ja doch noch friedlich auseinander in die zweite Hälfte.
2: <lacht> Für alle da draußen. Ich schätze den Tom sehr und habe ihn auch sehr gern.
1: Beruht <lacht> auf Gegenseitigkeit. So, Achtung, liebe Hörer, jetzt wieder Zeitreise zurück. Eine Woche zurück und dann sind wir wieder in Hamburg bei 25 Jahre GRS. Stiftung GRS
2: Stiftung Batterien, genau. Ähm, wir haben nicht gesungen, aber wir hatten ein ganz tolles und interessantes Gespräch mit einem super Gast. Mhm. Können wir jetzt den Namen schon sagen?
1: Ja, du hast ihn vorhin schon mal gesagt, also kannst du ihn auch jetzt nochmal sagen.
2: Nein, ich habe ihn nicht gesagt. Wer genau. gibt mir recht? Also, es war, ist Herr Eckert. Es ist Herr Eckert vom ZVEI, Zentralverband der Elektroindustrie. Und wir haben über Herstellerverantwortung gesprochen, über 25 Jahre erfolgreiche Batteriesammlung und ähm, ja, Vorhang frei für Herrn genau. Eckert. Und dir sage ich jetzt auf Wiedersehen, Tom. Genau. Wir bleiben aber sozusagen noch dran und das war wieder sehr schön.
1: Genau, liebe Hörer, bleiben Sie auch dran, lohnt sich. Vielen Dank fürs Zuhören, bis hierhin.
2: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Trash Talks und ich freue mich super, dass ich endlich mal wieder unseren Gast ankündigen darf, denn wir haben heute mal keine Dame bei uns, sondern wir haben Christian Eckert bei uns zu Gast. Bereichsleiter Nachhaltigkeit und Umwelt, äh, vorher Abteilung Umweltschutzpolitik und Geschäftsführer Fachverband Batterien beim ZVEI. Wir betonen nicht zwei, sondern ZVEI. Und äh, insgesamt ist Herr Eckert aber schon seit 2000 beim ZVEI. In der Zwischenzeit parallel war er dann auch Generalsekretär bei der European Power Tool Association, kurz EPTA, Oder darf, darf man EPTA sagen, ja. Herr Eckert? Gut. Ähm, wir sind heute sogar hier physisch zusammen. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt, denn wir feiern heute 25 Jahre Stiftung GRS. Herzlich willkommen, Herr Eckert.
3: Ja, vielen Dank.
1: Herr Eckert, schön, dass Sie dabei sind. Und wir haben schon im Vorgespräch festgestellt, dass wir gewisse Überschneidungen haben. Sie stammen auch aus Thüringen, haben auch in Jena VWL studiert. Und was auch die Überschneidung ist im Abfallbereich, wir beide waren als Kinder ja auch schon in der Sekundärrohstoffsammlung. Einge <lacht> Eingeweihte werden wissen, dass es nicht Zero heißt, sondern Zero, Sekundärrohstoffe. Also schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
3: Ja, gerne, absolut. Also das waren erste Erfahrungen mit der Kreislaufwirtschaft und siehe da, das ging auch schon in der DDR, dass wir dort ordentlich Papier und Glas gesammelt haben.
1: Sehr schön. Thema Batterien, Herr Eckert. Wir nehmen, ja, wie die Julia schon sagte, hier in Hamburg auf bei 25-jährigem Jubiläum GAS und das ist heute am 12.10., und am 10.10. mal .10. eine große Demo in Berlin. Die erste Demo, glaube ich, der Entsorgungswirtschaft. Über 50 Müllwagen sind da durchs Regierungsviertel gefahren und Thema waren Brände in Recyclinganlagen, in Entsorgungsanlagen, in Müllfahrzeugen. Und da hat die Branche, die Entsorgungsbranche, die Forderungen aufgebracht nach einer stärkeren finanziellen Beteiligung der Hersteller, also mehr Herstellerverantwortung. Und ganz konkret hat der Peter Kurt zum Beispiel vorgeschlagen, dass die Hersteller ja, den größten Teil der Kosten, die für die Entsorger äh, dadurch entstehen, dass die Hersteller dafür aufkommen sollen. Und als mögliches ähm, Finanzierungsinstrument äh, hat er auf den Einweg-Kunststofffonds äh, verwiesen. Wie ist die Reaktion aus Herstellerseite darauf jetzt ganz aktuell?
3: Also wir nehmen das ernst. Wir haben das natürlich auch wahrgenommen. Ähm, vielleicht erstmal der Hinweis, wie die Hersteller betreiben natürlich Herstellerverantwortung. Das beginnt beim Design der Batterien, wo verschiedenste Tests durchgeführt werden müssen. Wir haben Normen, die erfüllt werden müssen. Das geht dann weiter über das Transportrecht, wo es heute schon mannigfaltige Anforderungen gibt. Und man muss sagen, dass in all diesen Bereichen, Produktion, Nutzung und auch Transport, relativ wenig passiert. So, das nehmen wir erstmal so zur Kenntnis. Wir haben natürlich auch als Hersteller das Thema der Batterien im Abfall auch schon erkannt. Deswegen gibt es seit 2019 die Informationskampagne der Stiftung EAR. Seit diesem Jahr haben auch die Batterierücknahmesysteme eine Informationskampagne, damit eben die Endverbraucher entsprechend richtig handeln und richtig sortieren. Und äh, zusätzlich haben wir seit dem letzten Jahr auch zusammen mit äh, anderen Verbänden eine Roadshow, wo wir verschiedenste Bundesländer besuchen und dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den äh, regionalen Sammelstellen schulen, damit sie die Geräte richtig sortieren. Ähm, also insofern tun wir da schon sehr viel. Mit den aktuellen Forderungen, die sind uns bekannt und mit denen werden wir uns auch auseinandersetzen und wir werden da auch weiter im Austausch mit den Verbänden bleiben und natürlich dann auch sehen, wie wir hier da an der Stelle auch weiterkommen.
2: Genau, also da kann ich kann ich tatsächlich auch nur zustimmen, das, was Herr Eckert gerade gesagt hat. Also wirklich in der Sammlung und in der in der Logistik haben wir eigentlich gar keine Probleme, wenn die Batterien dann auch tatsächlich richtig verpackt werden. Also das ist ja, genau, also ähm, kann ich als Rücknahmesystem tatsächlich nur bestätigen. Herr Eckert, es gab ja immer wieder so die Diskussion Batteriefand. Ähm, Batteriefand, ja, nein, wenn ja, auf welche Batterien? Lithiumbatterien, batterien oder dann, also die Portable Batteries oder nur Fahrradbatterien, stationäre Speicher. Ähm, wie, haben sich da, wie hat sich da der ZVI als äh, Verband der Elektroindustrie dann auch tatsächlich positioniert? Was ist, was ist da so die Meinung?
3: Also vielleicht, um noch mal kurz darzustellen, was der ZVI so macht. Wir sind ja ein Verband der Hersteller und da betreiben wir natürlich auch Meinungsbildung. Wir haben ja ganz viele Unternehmen, die jede für sich am Markt agieren, aber gerade solche Themen wie Recycling, Rücknahme, Schließen von Kreisläufen ist ein übergreifendes Thema und das da bieten wir als ZVI ein entsprechendes Podium, um dann Meinungen zu bilden und sicherlich dann auch Lösungskonzepte anzubieten. Ähm das konkrete Thema Pfand, da sind wir sehr zurückhaltend, weil wir natürlich sehen, dass das zum Beispiel mit einem Anhäufen von sehr hohen Kapitalstöcken einherginge. Wir haben solche Sachen, was passiert mit den Geräten, die heute schon im, 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 im Markt sind, äh, gibt es für die dann auch ein Pfand, obwohl für die nie was bezahlt wurde. Also es sind sehr vielfältige Probleme, die wir da ansprechen müssen. Ähm, wir haben ja äh, über das letzte Jahr immer mal so Ansätze, Diskussionen von Anreizsystemen, das ist, wird ja auch hier und da ähm, in, in verschiedenen äh, Papieren genannt, ähm, wir denken, da kann man sicherlich Ansätze finden, dass man nicht unbedingt sagt, wir brauchen jetzt einen Pfand, der eine riesen Administration braucht, aber kann man nicht ähm, Anreize in der einen oder anderen Form finden, damit der Endverbraucher seine Batterien richtig oder auch seine Altgeräte richtig äh, sammelt. Was könnten das sein? Gutscheine, Gewinnspiele oder sowas? Also es geht ja, wir, wir merken ja, dass oft überhaupt nicht die, das Bewusstsein da ist. Es gibt Informationskampagnen. Aber wenn man mal auch so im Freundes- und Bekanntenkreis fragt, diese Themen sind oft gar nicht so äh, bekannt. Man, man äh, denkt über das neue Handy nach oder über <lacht> ja, über neue Produkte, aber was da mit den alten passiert, das ist dann oft gar nicht so bewusst. Und da denke ich mal, geht es darum, das äh, Bewusstsein zu schärfen. Das kann über Informationskampagnen äh, passieren. Aber wenn es dann zum Beispiel hieße, äh, wir machen jetzt mal eine Woche der, des Batterierecyclings und dafür gibt es irgendwo einen, einen Gutschein äh, beim Handel. Also solche Sachen, da, da kann man sicherlich mal drüber nachdenken.
2: Also das ist ja auch mal so die Diskussion, fangen wir schon direkt bei den Kindern in der Schule an. Ähm. Also das das ist ja definitiv auch mal so ein Bildungsthema. Wir haben ja heute auch gehört, ich darf vorgreifen, also ein bisschen, ähm, klar, auch mehr in der Ausbildung. Also das ist das ist ja auch ganz, ganz ganz wichtig, dass wir dieses Thema Nachhaltigkeit, Circle Economy, auch in den in den Vorlesungen, in den Schulen haben. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, äh, dass Sie das ähnlich sehen, Herr Eckert. Also früh genug anfangen und die Leute, die, die Kinder, die Heranwachsenden sensibilisieren.
3: Ja, definitiv. Also das ist ein, ein zentraler Punkt. Wir merken ja, dass bei den jungen Leuten das Thema Klima und Klimawandel durchaus ja, anschlussfähig ist. Also besser gesagt, von denen geht jetzt sehr viel Initiative aus. Das ist aber sehr generisch. Man müsste eigentlich auch dafür sorgen, dass solche Dinge, solche ganz konkreten Dinge, dass äh, man eben auch die Batterie sammelt, dass das noch stärker ins Bewusstsein kommt. Damit wird man jetzt nicht das Weltklima retten, aber es ist halt ein Puzzlestück. Und da kann die Schule eine, eine Rolle spielen, aber auch solche Multiplikatoren wie, wie Organisationen, die heute sagen, Klimawandel, aber... Dazu können halt auch solche Dinge äh, äh, gehören, dass wir hier äh, besser die äh, Kreisläufe schließen. Was ja ganz eng damit zusammenhängt
1: mit der ganzen Diskussion um Batterien und auch um, die, auch um die Brände ganz konkret oder die Probleme in der falschen Entsorgung ist, dass die Batterien ja oftmals in Geräten verbaut sind, fest verbaut sind, äh, nicht entnommen werden können. Jetzt sieht ja die neue EU-Batterieverordnung vor, dass das vorgegeben werden soll, aber allerdings erst ab 2027. Ich meine, das ist ja noch lange hin. Äh, Daher gibt es jetzt auch aus der Entsorgungsbranche wiederholt die, die Forderung, zum Beispiel diesen, den stark wachsenden Markt äh, dieser Einweg-E-Zigaretten, dieser Vapes äh, zu reglementieren und die, diese Geräte möglicherweise sogar zu verbieten. Wie reagieren Sie da aus Herstellersicht drauf? Na ja gut, äh, als,
3: als Herstellerverband äh, sehen wir es natürlich schwierig, jetzt eine bestimmte Produktgruppe ähm, mal eben äh, zu verbieten. Ähm, aber was das Thema der Entnehmbarkeit angeht, da hat die EU-Batterieverordnung jetzt den Rahmen gesetzt. Es wird diese Entnehmbarkeit geben. Wir müssen natürlich sehen, das, ist, das erfordert ein Redesign. Das geht eben auch nicht national, das muss zumindest europäisch geschehen. Und wir haben eben auch andere Anforderungen, zum Beispiel das Thema Gerätesicherheit. Das heißt, nur eine Batterie entnehmbar zu machen, da sich aber dann vielleicht andere Probleme, wie vielleicht äh, eindringendes Wasser und dann entstehende Kurzschlüsse, dadurch einzukaufen, das muss natürlich verhindert werden. So und ja, das geschieht jetzt nicht unmittelbar sofort, aber es ist immerhin der Weg vorgezeichnet und der ein oder andere Hersteller wird sicherlich jetzt auch, wenn es um einen Gerätewechsel geht, vielleicht auch schon vor dieser Frist äh, da tätig werden.
2: Das, äh, das vermute ich ja tatsächlich auch. Also dass dann zum Beispiel, haben wir ja heute auch gehört, die äh, Disposables, wie die Einweg-E-Zigaretten ja auch heißen, dann auch tatsächlich sagen, okay, dann machen wir hinten halt einfach einen Schraubverschluss dran. Also potenziell könnt ihr die Batterie entnehmen. Aber am Ende des Tages ändert das ja auch überhaupt gar nichts am, am, am Verbraucherverhalten. Denn das Problem ist, dass diese Disposables ja eben in den, in den äh, Papierkörben an der Straße landen. Da rauche ich sie auf dem Oktoberfest ganz beliebt. Da ich ja nicht aufladen kann, nehme ich also Einweg-E-Zigaretten mit. Also das, das, ich glaube, das Einweg- das Problem der Einweg-E-Zigarette ist nicht die einfache Entnehmbarkeit, sondern dann tatsächlich auch das Verbraucherverhalten. Und äh, dann wird halt einfach ein Schraubverschluss dran gebastelt und äh, Herr Eckert hat es ja auch gerade gesagt, klar, man muss abwägen, ne? wenn Dinge im Wasser sind, wie ist es mit Kurzschluss, wie ist es mit, auch mit Fahrradteilen dann, also äh, definitiv, genau.
1: Also die die Frage ist dann eher, wie, wie man die Informationskampagnen verbessern kann, wie man dann halt auch Nutzer dieser, dieser Webs erreicht. Ich meine, wir hatten das Thema ja schon mehrfach auch im, im Podcast, aber die Frage ist halt immer, wie erreicht man verschiedene Bevölkerungsgruppen? Ähm, gibt es da Ideen, gibt es da Anstrengungen, die, die Kampagnen auszuweiten
3: oder anders aufzubauen? Ja gut, nehmen wir jetzt mal die Informationskampagne der Batterierücknahmesysteme. Die hat ja jetzt erst gestartet in diesem Jahr. So, und da müssen wir jetzt sehen, dass die Fahrt gewinnt. Und da, da sehen wir eigentlich auch gute Ansätze. Ähm, die, die andere Kampagne, die es ja auch gibt, ähm, der, der Stiftung ja, Plan E, passiert momentan Ähnliches, Ähnliches. Die gehen momentan auch sehr stark in Social Media also da sehen wir auch Ansätze und, und oder andersrum, da sehen wir ganz klar, das geht weg von irgendeinem Großplakat oder irgendetwas, sondern sehr stark auch Richtung Social Media, damit wir da A, eine, eine große äh, Streubreite haben der Informationen, aber dass halt auch die Leute angesprochen werden, die zum Beispiel eben solche äh, Zigaretten verwenden.
2: Was, was halten Sie denn eigentlich generell von, äh, naja, also jetzt, wenn man im Dachverband zum Beispiel gemeinsam kommunizieren würde, und sagen, okay, wenn jetzt einer von Österreich über die Grenze zieht, dann kennt er eigentlich das Logo schon. Also das so ein bisschen zu vereinheitlichen, denn es ist ja gerade so, dass ganz, ganz viele Kommunikationskampagnen laufen, der BDE macht was, es hat auch alles seine Berechtigung, aber dass man das vielleicht so ein bisschen eher zusammenfasst, also bündelt und diese ganze Kraft, weil, Sie haben es ja glaube ich von auch schon gesagt, Herr Eckert, das das interessiert ja nicht. Also jetzt, ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch, aber also wenn ich mir die Menschen angucke, die wollen konsumieren und Abfallwirtschaft soll simpel und einfach laufen. Also das heißt also mit einem Brand in die, ich ja, sage jetzt wirklich mal ganz offen, ein bisschen in die Köpfe der, der Bürger hauen und sagen, du musst dich informieren, du musst es getrennt sammeln und du musst damit auch verantwortungsvoll umgehen, wenn du das nicht mehr haben möchtest. Was hatten Sie sowas? Also Dachverband oder, oder unterschiedliche Produktkategorien da so ein bisschen zu bündeln?
3: Ja, ist, also ich teile erstmal die Auffassung, dass es dem den, den Endverbrauchern, den jungen Leuten ist vollkommen egal, ob das jetzt von der Stiftung A oder von der Organisation B kommt. Die, die realisieren das gar nicht. Letztendlich ist wichtig, dass die Botschaft ankommt. Und da sehen wir ja auch schon die ein oder andere Ansätze, da zusammenzuarbeiten. Also ich war neulich bei einer Veranstaltung der, der, der Stiftung ERR, da war jemand von der Kommunikations Kampagne der Batterien dabei und andersrum genauso. Also da gibt es Überschneidungen, um dann wirklich auch Synergien zu heben. Also wie gesagt, die eine Kampagne hat jetzt gerade gestartet und da wird man sicherlich sehen, dass in der im weiter, in der weiteren Entwicklung es sicherlich sinnvoll ist, dann zu sagen, okay, wenn wir das Thema Batteriesammlung ähm, äh, irgendwo adressieren wollen, dann, dann hilft es nicht, da auf verschiedenen Wegen zu gehen, dann muss es quasi die eine Botschaft raus. Definitiv. <lacht> jetzt, jetzt
2: sind wir ja so ein bisschen äh, plakativ gerade oder ich würde jetzt vielleicht so ein bisschen populärwissenschaftlich äh, am sie jetzt gerade mal befragen. Was sind denn gerade sonst so die aktuellen Themen, die Sie jetzt im ZVI mit Ihren Verbandsmitgliedern gerade so unglaublich intensiv beschäftigt? Also es gibt ja ganz sicher noch mehr, außer jetzt Kommunikation und Brände. Und
3: ja, ja, durchaus. Also wir, wir gucken natürlich äh, sehr, sehr stark, äh, oder eigentlich hat sich der Blick ein Stück weit gewandelt. Früher war es ja irgendwo ein linearer Blick. Man, man designt was, produziert was und dann wird es gebraucht und irgendwann wird es entsorgt. Das Thema Circular Economy hat bei uns einen deutlichen Stellenwert gewonnen. Das bedeutet aber auch, dass die Themen immer komplexer werden. Also wir sehen, dass wir schon beim Produkt, Design überlegen müssen, ist das rezyklierbar? Müssen wir vielleicht zum Teil Rezyklate in die Neuprodukte schon eingebaut haben? Dann haben wir so Themen wie, welche Stoffe dürfen überhaupt noch drin sein? Wie erfahre ich, ob in dem Produkt, was ich gerade herstelle als Hersteller, sind welche Produkte in den, Vor in den Vormaterialien schon drin sind? Also wie vermeide ich zum Beispiel auch, dass dann in Rezyklaten irgendwelche Stoffe drin sind, die verboten sind? Oder ein drittes Thema neben Kreislaufwirtschaft und Stoffpolitik ist das ganze Reporting. Also die Unternehmen werden zukünftig deutlich mehr Dinge nachweisen müssen, also insbesondere wie nachhaltig sie sind. Da gibt es mittlerweile auch EU-Direktiven, die das fordern. Große Unternehmen müssen das heute schon machen, kleinere in ein paar Jahren. Also da tut sich sehr viel. Wir haben so eine Liste mit Dossiers, die wir nur für Nachhaltigkeit und Umwelt betreuen. Da kommen wir so irgendwo auf die 25 bis 30. Und das, da versuchen wir natürlich als Verband, das schon mal ein Stück weit vorzuselektieren weil gerade mittlere und kleine Unternehmen da vollkommen überfordert ja. sind. Wenn sie es aber nicht einhalten, sie sich zukünftig aus dem Markt rausentwickeln werden, weil ja. Nachhaltigkeit eines der Top-Themen der Zukunft sein wird. Sie haben es eben
1: schon angesprochen, Rezyklateinsatzquoten sind auch ein wichtiger Teil äh, der neuen EU-Batterieverordnung. Es sind zwar noch ein paar Jahre hin, bis die erfüllt werden müssen durch die Hersteller, aber ähm, was wir so wahrgenommen haben, gibt es ja doch einige Sorgen, ob es denn überhaupt genügend Rezyklate gibt, um diese Quoten zu erfüllen. Ich meine, der Markt wächst, es werden immer mehr Batterien hergestellt. Im Rücklauf sind noch gar nicht so viele, weil die Lebensdauer ist ja doch ein bisschen länger wie ist, da, wie ist da die Einschätzung, wie nehmen
3: Sie es bei den Unternehmen wahr? Ist da eine Sorge da, ob man genügend Rezyklate hat, um das erfüllen zu können? Ich würde mal sagen, eine gewisse Unsicherheit natürlich. Weil momentan kommen noch relativ wenig sagen wir Altbatterien zurück, im Vergleich zu dem, was momentan in den Markt geht. Ja, also mhm. gerade über das Thema E-Mobilität äh, äh, erfolgt momentan ein Hochlauf im Markt. So und im Vergleich dazu sind die Rückläufe natürlich noch gering. Das heißt, das Thema ähm, Rezyklateinsatz ist momentan noch nicht so relevant, weil momentan eher ein Markthochlauf äh, besteht. Wir gehen davon aus, wenn diese Batterien dann zurückkommen, dass dann eben auch die entsprechenden Rezyklatkapazitäten äh, äh, aufgebaut werden und dann auch quasi dafür gesorgt wird, dass dann diese äh, Rezyklate zur Verfügung stehen. Ein zweiter Punkt ist dann immer noch, wo fallen die, Rezyk äh, wo fallen die zu äh, zum Recycling an, fallen Batterien an, zum Beispiel hier in Deutschland, wo werden die ba Neubatterien hergestellt? Sie werden eben auch nicht alle in Deutschland hergestellt. Das heißt, das ist ein kombiniertes Thema, haben wir hier ähm, Recyclingkapazitäten, aber auch, wie werden wir zukünftig sicherstellen, dass auch international die Kreisläufe gesichert werden und geschlossen werden.
2: Ähm, genau, vor dem Rezyklat, Herr Eckert, haben wir natürlich erst noch mal ein anderes Thema, Sammelquoten. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt gerade aktuell in Deutschland die 50 Prozent, sonst in Europa die 45 Prozent. Ähm, was glauben Sie, wir haben, ich habe es jetzt Nein, ich weiß es natürlich, aber was schätzen Sie? Kriegen wir es hin? Kriegen wir die nächsten 10, 20 Jahre hin, Herr Eckert? Oder weil die die haben es ja auch gerade schon gesagt, die Lebensdauer der Lithiumbatterie ist ja eben nicht mehr unbedingt drei Jahre, die kann ja auch ein bisschen höher sein. Also kommen wir dann eigentlich so ein bisschen in den in die Problematik der Lebensdauer, also dass das eben nicht mehr drei Jahre sind?
3: Ich, also davon gehen wir aus. Also wir sehen ja, dass die Batterieverordnung da bis an die 70 Prozent herangeht in ein paar Jahren. Und wenn wir aber auf der anderen Seite sehen, dass diese Batterien erst Stück für Stück zurückkommen, aber der, der Markt deutlich stärker wächst, dann haben wir immer so einen Gap, dem wir quasi hinterherlaufen. Das heißt... Wir gehen gar nicht davon aus, dass jetzt das Recycling versagt oder wir hier das nicht gebacken bekommen. Aber die Quoten, wie sie heute ermittelt werden, die werden das wahrscheinlich nicht korrekt abbilden. Und da haben wir schon eine Sorge, dass wir dann quasi immer in diese, in diesen, in, ja, in diese Lücke reinlaufen und dann die Anforderung ist, wir müssen mehr sammeln. Da gibt es sicherlich auch noch Potenziale. Stichwort, äh, ne, man kann ein bisschen mehr äh, informieren. Aber das ist aus unserer Sicht, äh, hat das Grenzen.
2: Ja, vor allen Dingen ist ja auch, die, die Diskussion ist ja dann wieder, wir wollen Langlebigkeit ja. der Batterien. Wir wollen Langlebigkeit, wir wollen Second Use. Wir hatten das Thema vorhin. Aber auf der anderen Seite haben wir hohe Sammelquoten, wollen Rezyklateinsatz. Also da ist ja die Frage, ob man sich da nicht vielleicht auch in der Gesetzgebung so ein bisschen selbst kannibilisiert, Also dass, dass man sich da selbst beschneidet und eigentlich naja, man hat fast das Gefühl, der eine Paragraf so ein bisschen ohne den anderen denkt. Ne?
3: Das, das kann in entgegengesetzte Richtungen laufen. Also deswegen wird es das Ziel der Hersteller sein, durch verschiedenste Maßnahmen, dass so viel oder dass jede Batterie, die, zur, die gesammelt werden soll, auch gesammelt wird. So. Und das soll das Ziel sein. Und wenn dann die numerischen Quoten nicht erfüllt werden, dann ist das natürlich ernst zu nehmen, aber unser Fokus liegt erstmal darauf, dass die, dass die Batterien richtig gesammelt werden, nichts irgendwo im Müll oder im Wald landet. Das ist der primäre Fokus. Die
1: Berechnung der Sammelquoten, das ist ja auch eine Parallele zu den Altgeräten, da sehen wir es ja ganz genauso mit, mit langlebigen Geräten, die dann genau, nur auf einem Basis der Verkaufsmenge im Schnitt der letzten drei Jahre gerechnet werden, was ja insbesondere bei Großgeräten oder Photovoltaikmodulen natürlich ein totaler Wahnsinn ist und das zeigt sich ja jetzt dann oder ähnlich auch bei den, bei den Batterien. Umso überraschender ist ja, dass die Berechnungsmethode oder das Berechnungsverfahren in der Batterieverordnung jetzt
3: erstmal nicht angepasst wurde. Ja, das finden wir auch so ein bisschen verwunderlich, Also wo, wo wir auch insgesamt sagen, die Batterieverordnung gibt an der einen oder anderen Stelle schon noch Rätsel auf. Also wir, waren, wir haben uns natürlich da auch eingebracht, so wie viele andere, mussten aber sehen, dass insbesondere im Trilogverfahren im letzten Herbst, also wo dann quasi alle Vorschläge auf dem Tisch lagen, dann irgendwann ein relativ intransparentes Verfahren des Triloges, wir haben es zumindest wahrgenommen, hat da stattgefunden und irgendwann kam dann ein Ergebnis. Und da sind jetzt auch einige Sachen drin, wo man einfach sich fragt, wie passt das eine zum anderen? Und da, äh, da werden wir auf jeden Fall noch einiges an, Disku äh, an Diskussionen haben und vielleicht muss auch hier und da nochmal irgendwann äh, ein Paragraf revidiert werden. Die Kommission hat ja hier und da auch noch
2: Prüfaufträge
3: äh, sich selbst reingeschrieben.
2: Genau. Ich glaube, jetzt wurde ja gerade nochmal die Diskussion ange angeregt, äh, nochmal die Sammelquote auch für Fahrradbatterien zu diskutieren, weil die halt eben neun Jahre alt werden. Ähm, Autobatterien schätzt man so auf 20. Jahre. das ist natürlich jetzt nicht, das ist jetzt nicht Paragraph 7, das ist ein Paragraf auf acht Batterien. Aber äh, ja, das bleibt definitiv spannend.
3: Definitiv. Also da, und da, da könnte man noch viele andere Beispiele genau. nennen, wo wir äh, da noch in die Diskussion kommen. Ich glaube, der Weg ist klar, äh, da werden weitere Anstrengungen notwendig sein. Ähm, aber äh, da müssen wir das ein oder andere auch noch mal besprechen.
2: <lacht> wir, wir, wir halten das einfach mal fest, Herr Eckert. Wir treffen uns nächstes übernächstes Jahr noch mal wieder. genau. Dann gucken wir. <lacht> äh,
1: äh, apropos Treffen, wir haben es ja anfangs schon gesagt, wir sind heute hier zusammengekommen, äh, 25 Jahre GRS. Ich bin ja nur ein unbedeutender Gast, äh, ganz anders als äh, die beiden hier. Ähm, Herr Eckert, Sie sind als Vertreter des ZVEI, äh, Stifter der Stiftung GRS. Äh, 25 Jahre sind es jetzt schon, wie blickt man aus der
3: Herstellerseite darauf zurück auf diese Zeit? Ja, erst nochmal herzlichen Glückwunsch an die Stiftung äh, oder äh, GRS ähm, für die 25 Jahre. Man muss ja sagen, äh, damals haben sich die Hersteller maßgeblich aus dem Kreise des ZVI zusammengetan und haben gesagt, hier muss was getan werden, ne? vorgesetzlich, äh, da, da gab es halt genau. auch noch nichts. Ähm, und da haben die Hersteller Verantwortung übernommen, haben gesagt, so jetzt müssen wir hier mal ein System aufbauen. So und ähm, das zeigt auch, dass da die, die Industrie ihre Verantwortung äh, wahrnimmt und über die Jahre. Und sagen wir mal, da gab es ja auch die ein oder anderen Herausforderungen gerade in den letzten Jahren, äh, wenn man dann sah, die, das grs batterien war ja auch mal das allgemeine System. Ähm, hat man aber gesehen, auch das System hat auch Höhen und Tiefen durchmachen müssen, hat es aber, glaube ich, gut gemeistert. Ist heute zusammen mit anderen Systemen, stellt die Batteriesammlung in Deutschland sicher. Und da sind wir auch sehr froh als Hersteller, das GRS, aber auch andere Systeme zu haben, die quasi da auch die Aufgaben der Hersteller mit übernehmen.
2: Dankeschön, Herr Eckert, weil das muss ich ja sagen, ich bin ja nicht Stiftung GHS, Tom. Ne? Ich bin ja sozusagen Konkurrenz der Stiftung GHS.
1: Absolut, das habe ich vollkommen durcheinander gebracht. Ich weiß Sie, nicht, wie Sie das passieren konnte. Nee,
2: ich freue mich da sehr, dass Herr Eckert das gut findet, dass auch andere Systeme am Markt sein dürften. Ich, ich hoffe, das hört Herr Krissers jetzt nicht.
1: Also er hört es bestimmt, dabei, er wird es verstehen. Ähm, jetzt haben wir kurz zurückgeschaut. Gleichzeitig tut sich aber auch wahnsinnig viel, logischerweise. Wir haben das Thema auch schon eine stark wachsende Mengen. Aber Batterien werden ja auch immer weiterentwickelt. Die chemische Zusammensetzung gibt es ja einige. Gibt es da was, wo Sie sagen, neue Technologien könnten auch ähm, ja, Potenziale beim Recycling oder bei der Sammlung verändern oder neue Herausforderungen darstellen? Also ich bin kein Experte, was Batteriezusammensetzung angeht oder was, was der, der Stand ist, aber vielleicht für Sie ja,
3: Batterie, also der, die, die Zahl der ba Batterietypen ist ja heute schon vielfältig. Also man soll es nicht glauben, auch die Bleibatterie gibt es noch. Das will ich immer mal wieder äh, ansprechen. Fast jeder hat eine in seinem Wagen von als Starterbatterie. Ja. Ja, das wird immer vergessen. Es wird immer von Lithiumbatterien gesprochen. Also wir haben nach wie vor auch Bleibatterien, wir haben andere Zellchemien. Ähm, wenn wir uns auch mal anschauen, wo die Marktdynamik momentan hin, herkommt bei den Gerätebatterien, aber auch im Bereich der Elektromobilität, dann sind es erstmal die Lithiumbatterien. Und aus unserer Sicht ist das jetzt, sagen wir mal, im Laufe des Jahrzehnts die dominierende Technologie. Sagen wir jetzt mal so als Verband. Ja, ähm, wir sehen aber, dass durchaus an anderen Technologien geforscht wird. Ne? Wir haben vorhin über die eine oder andere äh, Eigenschaft von Lithiumbatterien gesprochen, die man vielleicht nicht unbedingt bräuchte. Äh, so, und insofern gibt es momentan zum Beispiel ähm, Ansätze mit Natriumbatterien, natrium, -Batterien, natrium -Ionen batterien zu arbeiten. Da gibt es auch schon erste Hersteller, die damit jetzt in den Markt gehen. Ähm, bei diesen Batterien ähm, ist es auch so, dass dann nicht alle, alles das Beste aus allen Welten kommt. Da ist zum Beispiel dann die Energiedichte geringer. Das heißt, für Elektromobilität ist es wieder ein bisschen ungünstiger. Ähm, also da sieht man schon verschiedene Ansätze. Und dann äh, haben wir äh, natürlich so dieses große Thema Festung. Stoffbatterien, ähm, wo wir auch regelmäßig Informationen bekommen, dass jetzt der Durchbruch ähm, geglückt ist. Ähm, auch wieder Meinung von uns als Verband, da ist offensichtlich noch einiges zu tun, weil wir da sagen wir Eigenschaften Physik, Chemie, da kommt man nicht ganz drum rum, ähm, lösen müssen, um hier eine sagen wir wirklich neue Technologie zu haben. Unternehmen sind da dran, vielleicht hat auch schon einer die Lösung und kommt morgen um die Ecke, das wissen wir nicht, aber wir sind da eigentlich sehr zuversichtlich, dass, dass da auch Potenziale liegen, dass die Unternehmen das meistern werden, jetzt aber nicht unbedingt in den nächsten Monaten aus unserer Sicht.
2: Also um das mal kurz zusammenzufassen, Herr Eckert, es ist noch ganz viel zu tun, es bleibt unglaublich spannend. Wir ich muss es wirklich nochmal betonen, wir freuen uns sehr, dass wir heute ausnahmsweise mal wieder physisch gemeinsam aufnehmen dürfen. Wir müssen vielleicht nochmal den Hörern da draußen sagen, wir haben einen unglaublich schönen Ausblick. Ich glaube, da dürfen wir die, können wir die anderen beiden nur recht geben. Also auf der einen Seite ist der Hafen, auf der anderen Seite die Reeperbahn. Wir müssen uns noch einigen, was besser ist. Und wir stehen aber tatsächlich im Flur <lacht> gerade. Um, Herr Eckert, um vielleicht so ein bisschen unsere Ressourcen zu schonen und morgen die Ärmel wieder hochkrempeln zu können, gehen wir jetzt ein Glas Wein trinken und stoßen auf 25 Jahre Stiftung GS an. Was halten Sie davon?
3: Ja, super
1: idee. Das machen wir, weil wir stehen im Flur, weil der Raum gerade vorbereitet wird für die Abendveranstaltung und der gehen wir jetzt auch hin. Aber wie Julia schon sagte, das Thema Batterien bleibt definitiv spannend. Die Diskussion wird sicherlich auch anhalten, wahrscheinlich mit den Bränden. Und da
3: werden wir sicherlich auch dranbleiben und die Batterien werden uns ja nicht ausgehen. Als und nicht, Thema.
2: hoffentlich auch nicht um die Ohren fliegen. Dankeschön, Herr Eckert. Danke, dass Sie unser Gast waren.
3: Ja, danke. Hat mir viel Spaß gemacht.